0: Tu se considera uma pessoa aventureira? Se sim, eu tenho uma ótima notícia pra ti. Recém lançamos o nosso clube aqui do canal, onde falamos sobre como aplicar na nossa rotina todas essas ideias incríveis que a gente fala por aqui nos livros. Então, se tu tem interesse e quer saber como isso pode te ajudar de alguma maneira, manda uma mensagem no Instagram e a gente conversa melhor. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Alguma vez tu se perguntou o que nos faz diferente dos outros animais? Bom... Yuval Harari, o autor, se perguntou isso e decidiu escrever esse livro, nos mostrando como foi toda essa nossa evolução na história da humanidade. E por que isso nos interessa? Pensa comigo, como a gente toma nossas decisões, o que, que é esse nosso instinto, como a nossa evolução nos faz entender mais sobre nós mesmos. Tudo isso nos ajuda a entender melhor o que a gente é e por que a gente toma certas atitudes. Há uns 70 mil anos atrás, nossos antepassados eram animais quase que insignificantes. O impacto que eles causavam no mundo não era grande coisa, mas hoje em dia, nós humanos controlamos tudo no planeta. A grande questão aqui é, como que a gente passou de seres vivendo em cavernas, sem saber se comunicar direito uns um com os outros, a grandes reis que descobriam novos continentes? Normalmente a gente tenta encontrar as nossas diferenças de forma individual. Tu tá ali olhando pro teu cachorro, pensando em por que ele não fala, por que ele não abre uma empresa, quando na verdade, nesse plano individual, a gente é igual a um chimpanzé. Inclusive, se levarem tu e um chimpanzé para uma ilha deserta, ele talvez se saísse até melhor do que tu. A grande diferença em todo esse assunto é o plano coletivo. Os humanos controlam o planeta porque são os únicos animais que podem cooperar de forma flexível em massa. Claro que também existem outros animais, como insetos, trabalhando muito bem em conjunto, mas não são tão flexíveis como os humanos. Uma comédia abelha funciona de certa forma, mas frente a um desafio ou um perigo eles não conseguem se reinventar naquele mesmo instante. Outros animais, como os mamíferos, podem cooperar com certa flexibilidade, mas fazem tudo isso em pequenos grupos, porque eles se baseiam no conhecimento íntimo do outro, como se fosse uma manada. Eles andam só entre eles, os mesmos da família. O único animal no mundo que pode combinar essas duas habilidades ao mesmo tempo, cooperar de forma flexível e em grande massa, somos nós, os homo sapiens. Se a gente fizesse uma briga entre um homem e um chimpanzé, seria justo. 10 homens contra 10 chimpanzés também seria justo. Mas agora mil homens contra mil chimpanzés, eles não teriam chance contra a gente. A gente ganharia de uma forma muito fácil pelo simples fato de que eles não conseguem cooperar juntos. Coloca 50 mil macacos em um estádio de futebol. Tu vai ver um caos gigantesco. Mas agora, coloca 50 mil humanos dentro de um estádio. Tu vai ver o que a cooperação faz, presta atenção nessa frase, as maiores conquistas da história da humanidade não são baseadas em habilidades individuais, mas sim na capacidade de cooperar em massa de forma flexível, dessa habilidade de conjunto que começaram as revoluções, olha que passo importante a gente deu uma vez, descobrimos a agricultura, a gente morria batalhando contra animais para poder comer. Agora isso já não é mais necessário, a gente pode simplesmente plantar uma batata e comer isso sem nenhum risco de vida. A gente depois de um tempo decidiu ver e explorar o que havia fora do planeta. Todos nós fomos juntos e conseguimos. Agora vivemos a era da internet onde quase não existem fronteiras. Tu aqui tá me ouvindo, talvez não saiba como eu sou, mas a gente consegue discutir algumas ideias interessantes e comunicar o que a gente quiser. Isso é uma coisa que nenhum chimpanzé ia conseguir. Claro que os macacos, entre eles, eles se comunicam. Mas tu nunca vai ver um macaco explicando o metabolismo da banana no sistema digestivo deles. Vale lembrar que nossa cooperação nunca foi usada somente para o bem. Todas as coisas horríveis que os humanos fizeram durante a história também se basearam na cooperação de grande escala. Prisões, campos de concentração são sistemas de cooperação. Os chimpanzés não têm nada disso. E agora a grande pergunta é... Por que só nós, humanos, temos essa habilidade de cooperação? E a resposta é simples, a gente consegue imaginar. A gente pode cooperar de forma flexível com desconhecidos porque temos a capacidade de criar e acreditar em histórias, em visões, em fábulas. E quando todos acreditam na mesma visão, todos seguem as regras daquele caminho Todos caminham juntos e querem conseguir a mesma coisa. É o que chamamos de valores. O resto dos animais tem um próprio sistema de comunicação. Eles simplesmente descrevem a realidade. Um macaco diz para o outro, olha uma banana. Uma zebra vê um leão e pensa, ah, meu Deus, corre, corre, corre. Mas nós humanos usamos a comunicação só não para descrever a realidade, como também para criar novas realidades. Uma pessoa pode dizer que existe um Deus no céu que se não respeitamos ele, então a gente vai para o inferno quando morrer. Se todos acreditam nessa história, todos vão seguir as mesmas regras, as mesmas leis, os mesmos valores e vão cooperar. Isso é uma coisa que só nós, humanos, fazemos. Tu nunca vai conseguir falar para um chimpanzé que se ele te der uma banana, quando ele morrer ele vai para o céu. Só os humanos acreditam nisso. E desse jeito, controlamos o mundo inteiro. Enquanto os macacos estão aí nos zoológicos e nos laboratórios. Muitas pessoas constroem templos porque acreditam em histórias. Mas existem outros sistemas, como o direito. Muitos sistemas do direito se baseiam nos direitos humanos. Mas o que são esses direitos humanos? Assim como o céu e o inferno, são histórias inventadas. Não são uma realidade objetiva. Não são um efeito biológico dos homo sapiens. Se abrirem um ser humano, não tem nenhum direito dentro dele. O único lugar do mundo onde tu vai encontrar os nossos direitos é nas histórias que nós mesmos inventamos. Podem ser histórias muito boas, muito bonitas, mas são inventadas. A mesma coisa acontece com a política. O mais importante no mundo da política são os estados e os países que, mais uma vez, não são uma realidade. Uma montanha, sim, é uma realidade. Tu pode ver ela, tocar, escalar. Mas um país não é nada mais do que uma história que nós mesmos inventamos. Ah, mas e a economia? Mesma coisa. O mais importante nesse setor são as empresas e as organizações, que o autor descreve como ficções jurídicas, simplesmente destinadas a ganhar dinheiro. E o que é dinheiro? Mais uma vez, não é uma realidade, não tem valor. Toma aqui essa nota. Tu não pode comer essa nota, ou vestir, ou beber essa nota. Mas certo dia um cara chegou e disse, essa nota que tu tá segurando, vale por 10 bananas. E desde então, todos nós acreditamos e funcionou. Eu pego uma nota de papel e vou no supermercado. Dou essa nota para um desconhecido que eu nunca vi na minha vida e consigo as bananas que eu queria. Isso nunca funcionaria com um macaco. Eles fazem trocas, mas talvez eu troque um coco por uma banana. Mas um pedaço de papel por uma banana? Claro que não. O dinheiro é a história mais bem contada do mundo. É a única história que todo ser humano acredita. Nem todos acreditam em Deus nos direitos, mas todo mundo acredita no dinheiro. Resumindo, nós humanos controlamos o mundo porque vivemos em uma realidade dupla. O resto dos animais vivem em uma única realidade, a que existe e pronto. Nós também moramos nessa mesma realidade, mas criamos uma nova em cima dessa ao longo dos anos, criando coisas como países, deuses e dinheiro. E enquanto a história é real, os anos da evolução, vão passando, essa realidade inventada foi ganhando mais força e poder. Hoje, a sobrevivência da nossa realidade e da nossa espécie depende das decisões e desejos dessas entidades que se transformaram em reais, mas que, na verdade, elas só existem na nossa imaginação. Bom, pessoal, esse livro nos mostrou um pouco da nossa evolução no longo da história. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores.